0: وقال أيضا أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء عن واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فقال سمعت ابن عباس قال أما مقام إبراهيم الذي ذكرها هنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد ثم قال ومقام إبراهيم يعد كثير مقام ابراهيم الحج كله ثم فسره لي عطاء فقال التعريف وصلاتان بعرفه والمشعر ومنن ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروه فقلت افسره ابن عباس قال لا ولكن قال مقام ابراهيم الحج كله قلت أسمعت ذلك لهذا أجمع قال نعم سمعته منه وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير واتخذ من مقام إبراهيم مصلى قال الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه وقال السدي المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه حكاه القرطبي وضعفه ورجحه غيره وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس وقال ابن أبي حاتم اخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن ابيه سمع جابرا يحدث عن حجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام ابينا قال نعم قال افلا نتخذه مصلى فانزل الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقال عثمان بن ابي شيبه اخبرنا ابو اسامه عن زكريا عن ابي اسحاق عن ابي ميسره قال قال عمر قلت يا رسول الله هذا مقام خليل ربنا قال نعم قال افلا نتخذه مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقال ابن مردويه اخبرنا دعلج ابن احمد اخبرنا غيلان بن عبد الصمد اخبرنا مسروق بن المرزبان اخبرنا زكريا بن ابي زائد. أنه مر مقام ابراهيم فقال يا رسول الله اليس نقوم بنقام خليل ربنا قال بلى قال افلا نتخذه مصلى فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت واتخذ من مقام إبراهيم صلى وقال ابن مردويه أخبرنا علي بن أحمد ابن محمد القزويني، أخبرنا علي بن الحسين حدثنا الجنيد أخبرنا هشام بن خالد أخبرنا الوليد عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه عند مقام إبراهيم قال له عمر يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال نعم قال الوليد قلت لمالك هكذا حدثك واتخذوا قال نعم هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم النحوه وقال البخاري باب قوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون حدثنا مسدد اخبرنا يحيى عن حميد عن انس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهم فقلت انتهيتن او ليبدلن الله رسوله خيرا منكن حتى اتيت احدى نسائه حتى اتيت احدى نسائه قالت يا عمر ام اما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن انت فانزل الله عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا ان يبدله ازواجا خيرا من مسلمات الايه وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب حدثني حميد قال سمعت انسا عن عمر رضي الله عنهما هكذا ساقه البخاري ها هنا وعلق الطريق الثانيه عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن ابي مريم المصري وقد تفرد عنه بالرواية البخاري من بين أصحاب الكتب الستة، وروى عنه الباقون بواسطة، وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد الحديث، وإنما لم يسنده لأن يحيى ابن أبي أيوب الغافقي فيه شيء، كما قال الإمام أحمد فيه هو سيء الحفظ، والله أعلم، وقال الإمام أحمد حدثناه شيء أخبرنا حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجب فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. ثم رواه أحمد عن يحيى وابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس، عن عمر أنه قال: "وافقت ربي في ثلاث، عن ربي في ثلاث فذكر وقد رواه البخاري عن عمر وابن عون والترمذي عن أحمد ابن منيع والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وابن ماجة عن محمد بن الصباح كلهم عن هشيم بن بشير به ورواه الترمذي أيضا عن عبد بن حميد عن حجاج بن منهان عن حماد بن سلمة والنسائي عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة كلاهما عن حميد وهو ابن تيرويه الطويل به وقال الترمذي حسن صحيح ورواه الإمام علي بن المديني عن يزيد بن زريع عن حميد به وقال هذا من صحيح الحديث وهو بصري ورواه الإمام مسلم بن حجاج في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر فقال أخبرنا عقبة بن مكرم أخبرنا سعيد بن عامر عن جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم وقال أبو حاتم الرازي أخبرنا محمد ابن عبد الله الأنصار أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب وافقني ربي في ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله لو حجت النساء فنزلت آية الحجاب والثالثة لما مات عبد الله بن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه قلت يا رسول الله تصلي على هذا الكافر المنافق فقال إيها عنك يا ابن الخطاب فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وهذا إسناد صحيح أيضا ولا تعارض بين هذا ولا هذا بل كل صحيح ومفهوم العدد اذا عارضه منطوق قدم عليه والله اعلم. وقال ابن جريج اخبرني جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة اشواط ومشى اربعا حتى اذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلّى وقال ابن جرير حدثنا يوسف بن سلمان أخبرنا حاتم بن إسماعيل أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث حاتم بن إسماعيل وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فوضعها بيده لرفع الجدار وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها وهكذا حتى تم جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها، ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية: وموت إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعم، وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا، كما قال عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب: أن أنس ابن مالك حدثهم قال رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام واخلص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم وقال ابن جرير أخبرنا بشر بن معاذ أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إنما أمروا ان يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه وقد تكلفت هذه الامه شيئا ما تكلفته الامم قبلها ولقد ذكر لنا من راى اثر عقبه واصابعه فيه فما فما زالت هذه الامه يمسحونه حتى خلون قمنح قلت وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبه قديما ومكانه معروف اليوم الى جانب الباب مما يلي الحجرة يمنة يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك، وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه الى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك، ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالنذين من بعد أبي بكر وعمر وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عطاء وغيره من أصحابنا قال أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال عبد الرزاق أيضا عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن حسين البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي حدثنا أبو ثابت حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا ابن أبي عمر العدني قال قال سفيان يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام من سفع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال ذهب السير به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا، فرده عمر إليه. وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله، وقال سفيان: لا أدري أكان لاصقا بها أم لا فهذه الاثار متعاضدة على ما ذكرناه والله أعلم وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردوية أخبرنا ابن عمر وهو أحمد بن محمد بن حكيم أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ابن أبي تمام أخبرنا آدم هو ابن أبي إياس في تفسيره أخبرنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا قال مجاهد وكان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن هذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد من أعرج عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع اعتبار هذا بما تقدم والله أعلم وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد للبيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال الحسن البصري قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل قال أمرهما الله أن يطهراه من الأذى والنجس والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء وقال ابن جريج قلت لعطاء ما عهده قال أمره وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه كذا قال والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين، قال من الأوثان، وقال مجاهد وسعيد بن جبير: طهرا بيتي للطائفين، إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس، قال ابن أبي حاتم وروي عن عبيد بن عمير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة أن طهرا بيتية أي بلا إله إلا الله من الشرك وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى للطائفين يعني من أتاه من غربة والعاكفين المقيمين فيه وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسر العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير وقال يحيى القطان عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله والعاكفين قال من انتابه من الأمصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين، وقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا كان جالسا فهو من العاكفين، وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي، أخبرنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، قال: قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون قال لا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون ورواه عبد عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به قلت وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب وأما قوله تعالى والركع السجود فقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس والركع السجود قال إذا كان مصليا فهو من الركع السجود وكذا قال عطاء وقتادة. في يومه أربع في النهار ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين فإن كل من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء وهو كما قال فإنه لا يجوز روايتهما. قال ابن جرير رحمه الله: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين والتطوير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك ثم أورد سؤالا فقال فإن قيل فهل كان قبل بناء قبل إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه وأجاب بوجهي أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان، ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به، كما قال عبد الرحمن بن زيد، أن طهرا بيتي قال من الأصنام التي يعبدون، التي كان المشركون يعظمونها. قلت وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم الجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له فيبنياه مطهرا من الشرك والريب كما قال جل ثناؤه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ قال: فكذلك قوله: "وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتيَ" أي: "ابنياه على طهر من الشرك بي والريب". كما قال السدي: "أن طهرا ابني بيتيَ، ابنيا هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده لا شريك له، للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود، كما قال تعالى: "وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود" وقد اختلف الفقهاء أيما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به فقال مالك رحمه الله الطواف به لأهل الأمصار أفضل وقال الجمهور الصلاة أفضل مطلقة وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه كما قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة قيامها وركوعها وسجودها ولن يذكر العاكفين لأنه تقدم سواء العاكف فيه والباد وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام؛ وفي ذلك أيضًا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل، ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك، وللاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئًا من ذلك. فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له وقد حج البيت موسى بن عمران وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتقدير الكلام إذا: وعهدنا إلى إبراهيم، أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والريب، وابنياه خالصا لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود، وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة، ومن قوله تعالى: في بيوت الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك ولهذا قال عليه السلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة ولله الحمد والمنة وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة فقيل الملائكة قبل آدم هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين ذكره القرطبي وحكى لفظه وفيه غرابة وقيل آدم عليه السلام رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسعير بن مسيد وغيرهم أن آدم بناه من خمسة أجبل من حراء وطول سيناء وطول زيتا وجبل لبنان والجودي وهذا غريب أيضا ورؤي عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة عن وهب بن منبه أن أول من بناه شيث عليه السلام وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين من فضلك تابع بقية المادة